0: ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 3 de noviembre de 2021. Quedan cuatro días para el triunfo sobre los Yankees. Con Carlos Hurtado y con Ismael Idiaque Urbina. Cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado En la primerísima, 91.7 y 105.3 FM Sin Fronteras, para decir la verdad Seis de la mañana con 35 minutos a la medianoche entre martes y miércoles concluyó la campaña electoral y a partir de esa hora estamos en lo que se denomina silencio electoral o reflexión electoral como ustedes quieran según la ley de manera que está prohibido para los medios de comunicación electrónico y escritos difundir campaña electoral, no están reguladas las redes sociales, se carecen de regulación de cualquier tipo, excepto cuando hay calumnia. Esa es otra cosa. De manera que entonces nos vamos a tener a la ley, como decíamos el viernes pasado. Quiero enviar saludos. A, cumpleaños, a varios cumpleañeros, empezando por mi hermana mayor Susan Grixby que estuvo de cumpleaños el domingo pasado, lo celebró con una fiesta gigantesca, una mujer extraordinaria, excepcional, mi hermana Susan. También estuvo de cumpleaños el hijo de la Marta Narváez, Félix Suárez Narváez, estuvo cumpliendo ya 41 años, creo, 41 me dijo Marta también felicidades, ayer estuvo de cumpleaños, a ver, ayer, no, el, el primero, el, el lunes, la comandante Olga Avilés, Olga López Avilés, estuvo de cumpleaños ya, creo que 15, o 16 años compró, es mi sobrina la comandante Olga Avilés, felicidades comandante, muy bonito el gesto de la alcaldía de Managua que el 2 de noviembre, o previo al 2 mejor dicho, desde el fin de semana mandó a remozar, a preparar las tumbas de los héroes y mártires, al menos en el cementerio oriental, no sé si lo hicieron en el general, pero en el cementerio oriental las tumbas de los héroes de San José de las Mulas por ejemplo quedaron totalmente pintadas arreglada, ahí estaba también, ahí está también sepultado el padre Teo Klomberg, que él, su voluntad era quedar al lado de los héroes de San José de las Mulas. Gran parte de, de su vida pastoral en Nicaragua, desde que los asesinaron, él fue la, el acompañante principal de las madres de los muchachos de San José de las Mulas. Ahí en el cementerio oriental está también sepultada una heroína que anduvo con Sandino prácticamente toda la lucha. Teresa Villatoro, incluso Teresa Villatoro de origen salvadoreño, es la que cura a Sandino cuando lo hirió, lo hirió un charnel. Y fue una mujer de excepcional inteligencia, con mucha astucia, mucha, según todos lo los testimonios que hemos encontrado, tenía mucha perpicacia, era política y militar, ella, ella misma era combatiente, no, no es que solo andaba con Sandino, no, era guerrillera, Teresa Toro murió allá por 1971, creo, si mal no recuerdo, en Tipitapa, Teresa Toro ya llevamos vacunados 2.991.423 hasta ayer a las 10 de la mañana. O sea que ya esta cifra creció. Ya debemos estar alrededor de casi casi llegando a los 3 millones. Eso equivale, esos 2.991.423 equivale al 46.71% de la población total de dos años o más. Ayer se empezó a aplicar la segunda dosis para los de agosto y septiembre de AstraZeneca y de Sputnik 5. Ya han, o Sputnik V. Ya se han aplicado 146.270 segundas dosis. El, la madrugada del sábado 30 de octubre, mientras dormía, falleció una mujer excepcional. Para mí, pues, eh, Silvia Maquíwan, como la conocíamos, es, digamos, ¿cómo te, cómo te lo expliqué? Era, o sea, es como un ejemplo de militancia. No de militante, mujer de militancia. Es decir, que Silvia, una mujer sencilla, jamás anduvo con aspavientos, ni andaba buscando cámaras, nunca las anduvo buscando, y nunca, es nunca, Tenía una dilatada trayectoria en el Frente Sandinista. Jamás reclamó que se le diera tal o cual cargo. Jamás. Ella trabajaba en lo que la ponían. Fue además Silvia McIwan nacida en 1935 en el seno de una familia acomodada de la ciudad de Matagalpa, Matagalpina. Una mujer hermosa pero además de una inteligencia natural, muy culta, muy sumamente culta. Y desde Chavara se comprometió con el Frente Sandinista. Era además pionera del feminismo revolucionario en Nicaragua. Decía, me decía la comandante Tijerino el día domingo, algo así, que, que conversamos. Me decía la comandante Tijerino que Silvia, ten, su idea era tan avanzada que chocaban con aquella sociama galpina sumamente conservadora y, y sin embargo ella ella jamás renunció a sus ideas de la igualdad de la mujer de, de la capacidad de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre etcétera po. precursora del feminismo revolucionario en Nicaragua su nombre era Silvia Amador Reyes pero todos la conocíamos como Silvia McKeewan porque ella se casa con Roberto Maquíguan Alvarado otro gran compañero ya murió hace como 15 años y, y fue una, un matrimonio eterno vos no, no concebías a Silvia sin Roberto y a Roberto sin Silvia ¿verdad? y ambos eran eh, vivían aquí por, por el antiguo Siete Sur y eran casa de seguridad de Tomás y otros dirigentes del frente. Precisamente por eso es que detectan a Roberto poco después de la captura de Tomás Borges en febrero de 1976 y Roberto cae preso y es liberado hasta el golpe, el asalto al palacio en agosto de 1978. Silvia, fundadora de la Asociación de Mujeres de la, de, ante la Problemática Nacional, Ampronac, fundadora de la Asociación de Mujeres, Nicaragüense Luis Amanda Espinosa era psicóloga, estudió en Europa. Y, y bueno, de verdad que tenía ya tenía 86 años. No por eso uno se espera, ¿verdad? Lo, lo único que uno agradece es que ella no sufrió, pues murió dormidita. No sufrió. Eso me, me parece que, que es un premio a toda su vida ejemplar, pues. Tirsa Sáenz escribió, se fue la querida Silvia McEwan, mi silvita, militante sandinista, guerrera, valiente. Su condición de clase no le importó y dedicó su vida al sandinismo. Me escribía regularmente para darme consejos y decirme que me quería, que me esperaba los martes en el Canal 4. Mi silvita, la militante de las de antes, se fue. Nunca buscó reflectores. Solo fue y nada más. Mi abrazo al infinito, compañera guerrera. Los viejos robles, se nos van. María Lourdes Girón, la China Girón. Saludo, María Lourdes. Escribió, tuve conocimiento de la partida a la eternidad de nuestra querida hermana Silvia Maquihuan. Cuánto dolor siento con su sensible fallecimiento. La recuerdo con mucho cariño, pues tuve oportunidad de trabajar con ella en el Departamento de Relaciones Internacionales del FSLN y por supuesto desde antes había tenido conocimiento de ella por su historia. Una gran mujer, una gran militante sandinista, valiente, decidida, quien siempre imprimió mucho entusiasmo a las tareas, incansable en el trabajo, creativa, fraterna, muy jovial, solidaria. Silvia fue una heroína de la patria y del FSLN en el cuanto a pesar por su partida. También Margin Gutiérrez, quien Matagalpina y conocía muy bien a Silvia, cuenta lo siguiente. Silvia es una mujer del frente sandinista, una militante que cumplió diversos roles durante la lucha antisomocista, incluyendo la de ser apoyo y soporte de su compañero de vida y de lucha Roberto Makiwa mientras él guardaba prisión. Pionera de la lucha por la emancipación de la mujer a cuya causa dedicó toda su vida, fundadora de Ampronac y luego de Amlae. Al triunfo de la revolución integró el DRI, el Departamento de las Zonas Internacionales del Frente, bajo la responsabilidad de Doris María Tijerino y siempre mantuvo una vinculación muy cercana con Amlae. Siendo de extracción burguesa, su identificación con la causa de Carlos Fonseca y su opción por los pobres fue para siempre. Leal al FSLN y al gobierno de Daniel y Rosario hasta el último minuto de su vida. Silvia McIwan, tu aporte a la historia de Nicaragua y tu entrega a la lucha de la mujer nicaragüense será siempre recordada y tenida como un ejemplo a seguir. Y fíjate, te voy a sorprender, Carlos. Eh, Silvia McIwan. Te aseguro que la inmensa mayoría de los que la conocimos no supimos hasta hace muy poco que Silvia Amador Amador era Amador Reyes era prima hermana de Carlos Fonseca jamás hizo ostentación de ese parentesco filial prima hermana del jefe de la revolución Carlos Fonseca Jamás anduvo diciendo, mira, si yo soy la prima de Carlos Fonseca, a... jamás. Y yo conozco a muchos que a lo mejor son sobrinos políticos de alguien y ya te sacan esa credencial para sacarle rédito. Si veo aquí van jamás, jamás. Jamás. Ella era hija de mundo amador Pineda, que era hermano de Fausto Amador, alemán, el papa de Carlos Fonseca. Prima hermana, hermano. Ese era, ese era Silvia, eso retrata a Silvia McEwan. prima hermana del jefe, y jamás anduvo diciéndome, ah, jamás. Era un año mayor que, que Carlos Fonseca. Carlos nació en el, en el 36 y ya nació en el 35. Honor y gloria a Silvia McEwan heroína de la patria, heroína del frente sandinista. Algo más, antes, de, bueno, dos cositas antes de entrar al tema central, queremos hablar bastante de esto. Zona 6.49 de la primera, Ah, bueno, felicidades a los Dantos. Nosotros los Dantos ganamos ayer el campeonato Hermano Pomares, para. lo siento mucho por ustedes, los matagalpinos, nosotros los dantistas estamos contentos. Ustedes hicieron una buena labor. Buena serie final. Pero bueno, o sea, ya, a pesar de esa decisión de la Junta Directiva de los Dantos, que, que, que barbaridad, mano Qué tontería. Prohibido introducir animales solo porque los matagalpinos daban un gallo, decime vos. O sea, me parece una decisión torpe. ¿Qué pasaba? Que llegaran el gallo, no importaba eso. Les ganas de echarse a la gente encima por puro gusto. Pues, pero bueno. De todas maneras ganamos, pues. Y ganamos bien en el noveno y vamos perdiendo dos a 1, hermano. Los empatamos y después se acabó el jabón. En el noveno episodio. periciada a los tantos. Y lo otro es que, a, a ver, a veces nos enredamos nosotros. Nos enredamos porque queremos, los sandinistas. Creemos, por ejemplo, que las redes sociales son, este, como te dije, una plataforma de la humanidad. Y que por lo tanto ahí nosotros tenemos derechos iguales, que nadie nos puede maltratar ni nada, y que tampoco nadie nos puede censurar. Y no, hermano. Todas las redes sociales son grandes empresas privadas que así como te permiten ingresar te pueden sacar con justicia o sin justicia eso no importa son, son empresas privadas son grandes corporaciones son un poder real como todo el mundo se ha dado cuenta ahí están, lo están queriendo regular a, a Zuckerberg el dueño de Instagram de Instagram de Whatsapp y de Facebook a ver si lo logran los yanquis lo dudo mucho pero bueno y hace lo que le da la gana entonces, Zuckerberg aplica las medidas a su, según su criterio ideológico. Como uno de los dueños del poder del mundo, del, del mundo del capital, uno de los dueños es Zuckerberg, el dueño de Facebook. Uno de los que toma decisiones en nombre de todos nosotros. Entonces, se le ocurrió, pues, perdón, no se le ocurrió, no, se puso de acuerdo con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y clausuraron casi mil cuentas y grupos de, de, de sandinistas, porque simplemente esa es la, la, la decisión estratégica del imperialismo sobre Nicaragua. O sea, cuando se trata de defender los intereses geopolíticos del imperialismo, ahí no hay fronteras entre empresas privadas y, y agencias de inteligencia o de, o de los estados. Son un solo puño qué democracia ni qué nada cuando ellos han creído en la democracia nunca entonces aplican la tijera y ya está y lo hacen vísperas de las elecciones eso no es casual pero de todas maneras las redes sociales ahora son importantes en las elecciones de 2016 marginales en las elecciones de 2011 inexistentes entonces, y siempre ganamos con o sin redes por eso siempre hemos dicho, ¿verdad? Se ponían enojados los compañeros que trabajan en las redes y el tiempo da la razón. Siempre hemos dicho, las redes sociales son complemento, no son la esencia del trabajo político del Frente Sandinista. El trabajo del Frente es el trabajo cara a cara, casa a casa, familia a familia, ciudadano a ciudadano. Ese es el trabajo esencial. Ese es el trabajo, sí. Si a alguien no se le ocurriera querernoslo impedir, ese sí nos hace daño. No, esto nos ha, nos ha golpeado una herramienta eh, complementaria en la lucha ideológica, pero no es la herramienta, es una más, verdad. Tal vez aprendemos lo, los sandinistas Tenemos claro, estamos en su cancha y en sus canchas les ganamos. Les ganamos totalmente. En esa cancha hasta se arrecharon por eso, y por eso nos quitan. Pero es porque estamos en su cancha, ellos son los dueños de esa cancha, y te aplican a tijera. Entonces uno debe ...debe tener, digamos, conciencia de eso y, y actuar en consecuencia, me parece a mí, pues. Pero les le duele, les duele. O sea, la eficacia del trabajo de los muchachos y los no tan muchachos de todos los guerrilleros digitales, la eficacia de ese trabajo es la que les duele. Y por eso golpean. Si no fueran eficaces todos esos compañeros, entonces a los servicios de inteligencia yanqui y, y a super le valdría que tengan o no tengan cuenta. Pero como son eficaces, incluso es sorprendente, en el escrito inventaron ahí un nombre de un agente de la inteligencia y le pusieron un nombre cualquiera. verdad? Es, es impresionante las pruebas que ellos eh, presentan como supuesta violación de las normas de esa gran empresa corporativa, son dif eh, difusión de hechos ciertos, reales, comprobables. No es no ninguna mentira, todos son ciertos. Y lo ponen como una prueba de que miren cómo denigran a la oposición, a los tranqueros, o sea, militando a favor de los tranqueros, de delincuentes, o sea, su se puso al lado de los delincuentes y ya está él es un delincuente más en Nicaragua pero nosotros con o sin red hermano le vamos a pegar una cachimbiada a los gringos que no es jugando lo, lo digo más en Nica los vamos a verguear el domingo ya está con las redes que quieran no importa nosotros, nuestra fuerza siempre ha sido el pueblo de Nicaragua porque somos instrumentos del pueblo de Nicaragua. Entonces, no importa. Está como esos comunicados que sacan un día, después sacan otro, después sacan una sanción, dicen ellos. Y después sacan otra cosa y, y que retiran un embajador y después se llevan a otro y que perdemos. Mientras el pueblo de Nicaragua esté contento, satisfecho y respalde al Frente Sandinista... Vale Riate, hermano, vamos para adelante, no se les olvide el domingo, no importa la hora que vayan, hay que ir a votar, no importa la hora, si querés vas a las 6 de la mañana a hacer tu cola, o si querés te vas al mediodía, o si te querés vas a las cuatro. no importa la hora, pero hay que ir, hay que ir a votar, y hay que ir a derrotar a los yanquis el día domingo, bueno, son las 6 y 56, mañana es 4 de noviembre, es el 44 aniversario, 54 perdón, 54 aniversario de la caída de cuatro enormes compañeros, encabezados por Casimiro Sotelo, Roberto Amaya, El Mundo Pérez, Hugo Medina y vamos a contar la circunstancia de aquel golpe que da la guardia y cómo y de qué manera es que es impresionante Manuel. nada es en la vida fíjense cómo todo está hilado entretejido entre Daniel la caída de los compañeros el 4 de noviembre la caída de Lionel Rugama Pancasán todo eso está entrelazado y eso es lo que vamos a contar quiero empezar con esto esto lo cita Teófilo Cabestrero en el libro de, sobre Lionel Rugama que es un extraordinario libro, uno de los libros imprescindibles para conocer la historia de lucha del pueblo de Nicaragua. La edición del 31 de diciembre de 1967 del diario La Prensa presentaba así las 10 noticias de más impacto en 1967 en Nicaragua. Son 10 noticias, de las 10 hay 8 de lucha del pueblo. La primera noticia del año para la prensa de 1967 fue la matanza del 22 de enero cuando la guardia arrasó a la manifestación opositora de Fernando Agüero y los dirigentes, entre ellos Fernando Agüero, Pedro Joaquín Chamorro, huyen y dejan que al pueblo lo masacre mientras ellos se refugian en el gran hotel. Lo típico, lo de siempre. La burguesía nunca expone su vida. La segunda noticia de la prensa de 2010, eh, de 2000, perdón, de 1967, según la prensa, fue la Semana Dariana de del año 1 del centenario del nacimiento de Rubén Darío. La tercera guerrilleros en Pancasán indiscriminadamente reprimidos por la guardia. La cuarta, pongan cuidado, muerte del sargento Lacayo ametrallado el 23 de octubre, más de 200 ciudadanos detenidos bajo el imperio de una represión sin ley. La quinta, muertos a tiros Casimiro Sotelo y tres sandinistas más por Alesio Gutiérrez con una patrulla. Gladys Báez y Alba Guzmán, detenidas. 6. Represión a la prensa. 7. Deudas personales de Somoza aparecen en la deuda pública de Nicaragua. <ríe> Préstamos concedidos a las empresas de la familia Somoza están garantizados por el Estado y aparecen en la deuda pública 9. El militarismo regresa al poder en Nicaragua con un fraude electoral 10. El caos en la corrupción varios sucursales de bancos asaltados, bombas mil personas santiadas por la nueva administración de Tacho Somoza no se aplicaron a su objetivo de 14 millones de córdobas prestados por los bancos norteamericanos para construir mercados periféricos en Managua y no se ha construido ningún mercado, se lo robaron esas son las 10 noticias de la prensa 1967, ahora contemos el contexto de todo lo ocurrido el, hay dos antecedentes inmediatos del 4 de noviembre dos el primer antecedente es Pancasán Recuerden, en Pancasán, una de las tres columnas, la comandada por Silvio Mayorga, es aniquilada por la guardia somocista. El resto logra escapar. Una parte se queda en las montañas de Matiguá, de Matagalpa. La otra parte regresa a Managua. Entre ellos, Tomás Borges, Daniel Ortega, Carlos Fonseca, Gladys Baez, que regresan a Managua y son eh, alojados en distintas casas de seguridad de la capital, ¿verdad? Ese es el primer antecedente, eso fue un golpe durísimo, causó un gran impacto en la opinión pública, los muchachos están peleando, mataron a los muchachos, Carlos Fonseca ahí anda, lo que se decía, pero eso fue de gran impacto. En el, en el seno del pueblo de Nicaragua ¿verdad? este es el primer antecedente eso deja al frente sandinista en una posición precaria primero porque le han eh, desarticulado su principal esfuerzo guerrillero en la montaña segundo porque le han matado a un conjunto de compañeros 13 compañeros de, pri de, de primera calidad encabezados por Silvio Mayorga y otros compañeros Sirvió mayor que era el número dos del frente. Segundo, por eso. Tercero, porque deja expuesta la estructura del frente sandinista en las ciudades. ¿Verdad? Esas, son, esas circunstancias son sumamente importantes. O sea, el, el frente está en una situación precaria. La represión desatada porque la guardia, una vez que aniquila. La columna de Silvio Mayor, que en Pancazán, se dedica a buscar los nexos de esas columnas con la ciudad de Matagalpa, para empezar Matagalpa, luego Managua, León. Entonces, fíjense, en esa circunstancia, hay una discusión en la dirección del Frente Sandista en esa dirección estaba... Carlos Fonseca, Doris Tigerino, Julio Huitrago, José Benito Escobar, Daniel Ortega, eh, Oscar Turcio, entre otros compañeros que yo recuerdo, pero creo, creo que ya estaba Payín Sánchez, sí, ya estaba en la dirección nacional. Ese, ese conjunto de compañeros están, que están dispersos, pero hay una, hay una discusión política, sobre todo entre Carlos Fonseca y Oscar Turcio. Porque Oscar Truss era de la opinión de que había que dar un golpe militar contra la guardia para decirle al pueblo que seguían luchando, que estaban vivos, que el Frente Sandinista no había muerto. Y Carlos Fonseca era de la tesis de que una acción militar los iba a, no, no eran, no iban a ser, no iba a ser capaz la estructura del Frente Sandinista de resistir la embestida de la guardia, porque una acción militar iba a causar represión indiscriminada. Y que por lo tanto había que ser cauteloso. Se impuso la tesis de Oscar Turcio y se decide ejecutar a un funcionario, a un guardia somocista de primer nivel. Entre otros, en la lista estaba Samuel Jenny, también que era el jefe de la seguridad somocista. Y seleccionan al... al a, a, bueno, y la idea era ejecutar a un alto personero en la dictadura por el cual el pueblo de Nicaragua no sintiera compasión alguna, porque estaba sabido de que era un maldito, que era un criminal, de que no hubiera solidaridad de ningún tipo. Entonces en la lista estaba un, el peor torturador de la guardia somocista, cuyo nombre era Gonzalo Lacayo, sargento de grado. Les voy a contar algo del sargento, de, de sargento Gonzalo Lacayo. Bueno, algo no bastante les voy a contar sobre él. Ya se los cuento, espérenme. Entonces se decide hacer la, la acción. Se escoge a Gonzalo Lacayo. ¿Ya? A finales de octubre había regresado a Nicaragua Casimiro Sotelo. Casimiro era un, el, un hombre público. Todo el mundo sabía que Casimiro Sotelo era del frente y era un hombre eh, además que muy conocido en los círculos juveniles y estudiantiles de la época porque era dirigente del centro universitario de la UCA donde él estudiaba, ahí estudiaba también Julio Buitrago. Además de eso, él tenía proyección en opinión pública y era un hombre que se le había enfrentado personalmente a, a, a Tacho Somoza. Era muy conocido Casimiro. Y la guardia lo, le tenía tirria. Pues, lo, lo odiaba porque se había enfrentado a Somoza, pero además lo había encarceleado no una vez sino varias veces. La, por ejemplo, en la cuando lo del estadio, voy a contar eso así más tarde entonces para, para la guardia Casimiro Sostera era, era un enemigo público y había que matarlo Casimiro regresa a Nicaragua a final de octubre había, se había ido en julio con Julio Huitrago habían hecho un curso en Cuba y aprovechan como estaba en Cuba, aprovechan para que oh, eh, Casimiro participe como delegado del movimiento estudiantil a un congreso estudiantil de Latinoamérica pero es importante pues Casimiro regresa a finales de octubre estamos claros Oscar Turso entonces planifica Daniel en ese momento es el responsable de la resistencia urbana él es el responsable ya había caído preso a la, bueno después me acuerdo el nombre había caído preso que era el primer responsable y Daniel el militar entonces después dejan a, de responsable a, a Daniel eh, había caído preso Roque hombre pero bueno piense bien entonces Oscar Turcio forma el comando Daniel Oscar Turcio en el comando que va a ejecutar a Gonzalo Lacayo y el Mundo Pérez, que el Mundo Pérez era un luchador veterano ya. Estamos hablando del 67 y él había empezado en el 60 con Daniel. Era del parte del, del grupo de muchachos de los barrios San Antonio San Sebastián. que Habían peleado toda la, toda la vida, desde los 14 años se habían metido. carceleados montones de veces. Tenía una veterana experiencia en eso, pues. Ya, te, ya llevaba te, 60 y, 67 Y él había, se había metido a los 14 años Y murió a los 24, 23 Tenía 9 años de, 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 de experiencia Que en aquellos años eso era muchísimo Bueno, el caso es que Ese es el grupo Van armados de subametralladoras Excepto el chofer de, de, del carro Era un, era un carro Gilman Los Gilman en aquellos tiempos eran los escogidos por los taxistas para, para taxiar, O sea, vos veías un carro Gilman y ya sabías que era un taxi. Entonces habían comprado de esa unidad una unidad Gilman para efectuar el operativo. Y iban de chofer a Gustavo Adolfo Vargas, que después se retiró, se fue a estudiar a Suiza, regresó para los 80, fue embajador en Suiza y no sé qué se hizo. Tiene un hermano que es un traidor antisandinista, furioso porque no lo nombraron embajador en el 2007. Y resentido porque no fue embajador, ahora es un enemigo jurado que vive vomitando veneno en Costa Rica. ¿Y pueden imaginar ustedes quién es? Bueno. Entonces va este comando, se estacionan cerca de la casa de Gonzalo Lacalle y esperaron horas. A ver en qué momento daban el golpe, eso quedaba aquí por el arbolito, en el barrio Cristo del Rosario. ¿Ya? Entonces, están ahí estacionados. Cerca de la casa de Gonzalo Lacayo vivía una hermana. Entonces, Gonzalo Lacayo sale de su casa como a las 9, 9 y cuarto de la noche, se va a la casa de la hermana para, que se yo, qué. Entonces entra a la casa, platica con ella sale de la casa pero afuera todavía se quedan platicando ya en ese momento ya tienen en marcha el Gilman ya están listos los compañeros para cometer su la acción pero como lo ven platicando con la hermana se aguantan Oscar Turcio va adelante a su lado va el chofer Gustavo Adolfo Vargas y atrás van Daniel Ortega y Edmundo Pérez entonces cuando ya no se va a la calle salen y tienen el auto en marcha se, se frenan porque él se pone a platicar con la hermana allá afuera ya cuando la calle empieza a caminar rumbo a su casa de regreso a la media cuadra entonces arranca el Gilman cuando se vaya acercando a la calle la calle se da cuenta quiénes son y reconoce a Oscar Turcio cuando va a sacar su pistola porque él reacciona esto lo cuenta Daniel él reacciona, va a sacar su pistola y entonces a un oh, cartucho sin asco y también, y va a ir en la, en la en la otra ventana, sin asco hermano lo pasconearon y se baja un muchacho alto, blanco, atlético se acerca al cuerpo y le da el tiro de gracia el mundo Pérez estamos claros Ejecutan a la calle, ah bueno, y el mundo grita, ¡Vive el Frente Sandinista! O sea, no es que el Frente Oculta la acción para nada, la reivindica. Y sale el auto. A la madrugada siguiente, del el 5 de noviembre, encontraron el Gilman. La guardia lo encuentra, pues. Y. Ahí por la colonia Maestro Gabriel, aquí por donde es ahora Bio -Horizonte. bueno en aquella época no existía Bello Horizonte, es -Horizonte después. La Maestro Gabriel estaba recién hecha y era el límite oriental de Managua, después se hizo Bello Horizonte. Ahí dejan el carro. Ahí encuentran que había un disparo en, en el techo, que fue uno de los, cuando se va a hacer movimiento dispara, se dispara a una de las sus ametralladoras. ¿verdad? Sin placa. Y empieza una represión bestial de la guardia. Porque Gonzalo Lacayo, para los guardias, era de los suyos y, y, y era... lo admiraban por su capacidad de torturar. Lo admiraban. Entre asesinos, admiraban al más asesino. ¿Me entendés? Entonces, la guardia desata. Una auténtica cacería. El médico forense le contó 18 orificios de bala a Gonzalo Lacayo. Este es un dato importante. Van a entender por qué más tarde. Bueno. Ahora les quiero contar otras cosas. Un dato. Por ejemplo. El Mundo Pérez. Con Daniel en el, en el 60, si mal no recuerdo, cuando lo, sí, lo ataca al cuartel de Ginotepi, dirían, ellos se fueron a atacar la concha. Ahí lo agarraron preso, por supuesto. Celinchible, Carlos Guadamú, Mundo Pérez, Daniel, se fueron, iban buscando, perdón, iban buscando a Ginotepi y los capturaron en la concha. Ahí lo llevan a la seguridad. Ahí Daniel conoce a Gonzalo Lacayo y al maldito Alcoto Torres, ese era otro maldito, man. al otro Jerónimo Linarte, porque son los encargados de torturarlos a ellos, de cachimbiarlos y torturarlos, en el contexto de los ataques al cuartel de, de Diambe y Ginotepe, del 11 de noviembre de 1960. vamos claro Cuando a la calle lo ejecutan, él tenía 36 años, él nació en 1931, y fíjense, él ingresa, primero fue un hermano el que entró a la guardia, y después entra él, eran once hermanos, o nueve o once hermanos. El papa de, de este monstruo de la calle era destazador de cerdos, allí en ese barrio, en el Cristo Rosario. Entonces, este... La Cayo entra a la Academia de Policía, que ya habían separado la Academia de la Guardia y la Academia de la Policía. Eran guardias nacionales, pero dedicadas a tareas policiales, sobre todo el tránsito. Y ahí alcanza el, el rango de, de cabo. Pero él gana méritos en la bestial represión de la Guardia en 1954 con la rebelión de Abril, la de Pablo Leal. Ahí, ahí es que él inicia su, su carrera de torturador. ¿Verdad? Entonces, pongan cuidado en este dato. Hacia, mil, hacia finales de los años 50. Ah, bueno, después viene la ejecución de Somoza García y él se destaca en las torturas. Él es uno de los que tortura a Pedro Joaquín Chamorro, a Clemente Guido el doctor Clemente Guido eh, él es uno de los que y él, ¿quién, ¿quién lo dice? ellos, ellos lo cuentan lo cuenta Pedro Joaquín Chamorro en su libro estirpe sangrienta y lo cuenta también Clemente Guido que se llama noches de tortura, algo así ellos cuentan que usaba la calle de los torturos entonces él va creciendo su fama de que él es hábil en los interrogatorios y además ese hombre no, tiene no sé cuánto, ¿me entendés? Entonces, hacia, hacia 1960, miren lo que ocurre. Ahí lo pasan a la seguridad somocista. Y adivinen quién lo recomendó. ¿Ustedes creen que lo recomendó Somoza? Los somoza de baile. No. Los que mandaban en Nicaragua. Lo, lo recomienda. Instruye su traslado el oficial yankee a cargo de la guardia nacional se llamaba Van Winkle es él el que decide que Gonzalo de la calle se pase, pase a la seguridad porque lo consideraba con condiciones extraordinarias tenía, parece que Gonzalo de la calle una de sus características era que tenía una memoria privilegiada, cuando veía un rostro no, no se lo olvidaba nunca y lo ascienden a sargento vamos claro, este Gonzalo es uno de los que tortura a Juan Calderón ¿se acuerdan quién es Juan Calderón? Juan Calderón Roque que junto a Edwin Castro es del grupo que iba, que respaldaba a Rigoberto López Pérez en la acción de y a Osberto Narváez en la acción del 21 de septiembre de 1956 entonces están Juan Calderón, este Edwin Castro y está Osberto Narváez uno de los tres pues Juan Calderón contó cuando regresó a Nicaragua en 1980. Él cuenta que uno de los que lo torturó fue Gonzalo Lacayo. Oigan este el testimonio de él. Dice que lo amarraron de los pies y lo bajaron una y otra vez amarrado de los pies dentro de, para que el, el cuerpo cayera en un pozo seco. Y ahí lo dejaban, en el pozo seco, amarrado de los pies hasta que perdía el conocimiento, que es imposible, porque el, la cabeza deja de, deja de tener oxígeno, Y lo volvían a subir, se recuperaba, lo volvían a bajar, dice, todo esto ocurría, mientras Gustavo Montiel, el jefe de Gonzalo Lacayo, le gritaba a Juan Calderón, que lo estaba esperando, el pelotón de, fusila de fusilamiento, Solo cuenta Juan Calderón. Daniel, Daniel cuenta cómo Gonzalo Lacayo lo torturó. Dice, lo primero, porque él lo tortura, verá, Lacayo, junto con Agustín Torres López, que era un teniente de la seguridad, que lo conocían como el Coto. Este era maldito, maldito. Man. Dice Daniel, esto lo dice en una entrevista que publicó la desaparecida revista El País, que la dirigía Luis Hernández Bustamante, era una magnífica revista. Ahí trabajaba Elena Ramos, y ella le hace la entrevista a Daniel, si mal no recuerdo, en el 92. Entonces dice Daniel, lo primero que hacían era esposarme con las manos hacia atrás y meter un trapo en la boca, con un pañuelo encima que provocaba una sensación de ahogamiento. Esta es una tortura inventada por los conquistadores españoles. Luego formaban un grupo y, come, y cada uno empezaba a golpear al prisionero, en este caso Daniel. Golpes, garrotazos, patadas, hasta que uno caía el, al piso ya sin sentido. Cuando uno se recuperaba, venían con la picana eléctrica a darte choques en las partes donde ya tenías heridas en una ocasión nos obligaron a comer sacate, chivas de cigarro basura papeles y chochadas claro el estómago se resistía venía el vómito y caía sobre las piedras entonces tenías que comerte el vómito y si no quería te daban en la, cabe la cabeza contra una piedra para romperte los dientes y para no perderte perder los dientes, entonces hacías el esfuerzo de comerte el vómito y volvías a vomitar. Este era Gonzalo Acayo. Torturó a Pomares en el 61, Pomares lo cuenta. En esa entrevista que el otro día le, le, le leí una parte, ahí lo cuenta Pomares. Ahí lo echan preso, cuando regresa de Cuba lo, se lo llevan de... Lo, lo echan preso en, en el viejo porque lo denuncia el maldito patrón se lo traen lo llevan primero a Chinandega y de Chinandega lo traen a Managua y en Managua lo tortura Gonzalo Lacayo. Solo cuenta Pomares tratando de, de averiguar quién era que, 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 quiénes eran los sandinistas, que dónde estaba Carlos Fonseca y todas esas cosas. También torturó a Chible cuando cae preso en el 63 hay otro señor, uno, uno del Partido Conservador, cuyo nombre es Guillermo Briseño Carrión, eso se lo dijo a la prensa, era un, part... era un zapatero del barrio Rigoberto López Pérez, hoy y en esa época se llamaba Campo Bruse. ¿Verdad? Entonces, eh, él denunció en la prensa que este maldito de Gonzalo Carrión lo había torturado en sus partes nobles, en sus testículos, su... ¿verdad? sus órganos sexuales porque una denuncia porque un, orejo, un oreja del barrio lo había denunciado porque supuestamente era sandinista y nunca le comprobaron la acusación pero lo torturaron de manera salvaje en el 61 el primero que hizo la denuncia fue a Fernando Agüero y después lo sacaron a fuera de Nicaragua lo mandaron a se asilo en una embajada. Tito Castillo, que en paz descanse, que fue miembro del grupo los 12, fue ministro de justicia del gobierno en los años 80, dice que era preferible ni siquiera hablar de lo que hacía Gonzalo Lacayo, porque eran múltiples las vejaciones que sería de nunca acabar. ¿Estamos claros? Sigo. El periodista Rolando Mendaña Sandino, este fue fundador del, del Radio Periódico Extra que tenía una enorme audiencia en los años 70, bueno, 60 y 70, lo fundó junto con Manuel Espinosa Enrique, el radio periódico Extra. Entonces él dice que lo echaron preso el 26 de julio de 1959, lo llevaron a la oficina de la seguridad somocista, a las 11 de la noche del 27 de julio, Gonzalo Lacayo me saludó diciendo, déjamelo a mí. Quiero desbaratarle la cara a este hijo de puta. Así le estaba diciendo a Agustín Torres, el otro torturador. Entonces Gonzalo Lacayo se abalanza sobre Avendaña Sandino y, le, y lo agarra a puñetazos y patadas. Al caer al suelo me presionó el estómago con su zapato. Posteriormente la calle practicó en mí el llamado masaje al colocarme los dedos índices de sus manos en la parte inferior de los conductos auditivos presionándolo, operación que produce profundo dolor en las regiones laterales de la cara. ¿Estamos claros? Hasta ahí les cuento quién era Gonzalo Lacayo, ya les conté el operativo. Estos son los antecedentes de lo que ocurre el 4 de noviembre de 1900. 67 se los cuento al regresar son las 7 de la no mañana con 25 minutos
1: hay hombres que luchan un día y son buenos hay, hay hombres que luchan, que luchan un año y, y son mejores son pero hay hombres que luchan, que luchan toda la vida esos, esos son los imprescindibles
0: son las 7 de la mañana con 30 minutos lástima que no va a caber tanta cosa que les tengo que contar pero bueno sigo el 3 de noviembre de 1967, más o menos en la tarde, noche, un oreja le avisa a Alessio Gutiérrez que hay una casa donde está Casimiro Sotelo. Y como Alessio era uno de los que estaba más curioso porque el frente había ejecutado a Gonzalo Lacayo y se la tenían jurada a Casimiro Sotelo, ¿verdad? Entonces, Casimiro ingresó, regresó a Nicaragua, no, por avión, ¿verdad? El regresa clandestino, porque había ido a Cuba, se regresó por Costa Rica. Entonces, este, cuando le dicen Casimiro Sotelo, está en tal casa. Y, y la casa era al final de Monseñor Lescano. En aquella época, ahí terminaba Manao en el sector occidental. Ya estaban construyendo, la, o ya habían construido la colonia Morazán, que quedaba al lado en, la, en el extremo noroccidental de Mons. Lescano. Y después construyeron el cortijo y lo más verde, creo que se llama. Ahí. Y mucho después, Lindavista La Brisa y demás. Mucho después. Entonces era el final de Mons. Lescano. Donde hoy es el supermercado La Colonia, y media arriba. Ahí es el supermercado La Colonia que queda ahí en, en Lindavista Sur. Las de los semáforos de Lindavista, como tres cuadras, tres o cuatro cuadras hacia el sur, ahí en esa esquina, dos y media arriba, ahí está, ahí era la casa. Dos y media, 220 baras es el final de Moción Lecano, Que ahí estaba Casimiro. Entonces Alessio primero confirma con espía, efectivamente. Ahí está Casimiro y sabe que hay otros más y deshasta un operativo ¿verdad? entonces quien lo denuncia es un oreja que se llamaba Enrique Canales Espinosa este individuo era relativamente joven y se movía en la UNAM, en el Goyen en el Maestro Gabriel en el 1 de Febrero se llamaba aquella época en esos ambientes se movía y en la UCA, la UCA, la UNAM la UNAM por, por referencia, porque no no estaba en Managua, pero sí habían estudiantes que, que, que cruzaban el León, venían a Managua y él se daba cuenta. Entonces andaba en esos ambientes, la UCA, el vecindario donde habían estudiantes universitarios y los colegios de secundaria. Entonces él, era, él, él, él aparentaba ser antisomocista y participaba en los mitines y no sé qué, típico oreja. Y pasaba la información a, a, a la guardia. Entonces este, este individuo quema la casa, llega la guardia, ¿estamos claros? Y ahí están Casimiro, Edmundo, Hugo Medina y Roberto Amaya. Los capturan, se los llevan a la loma de Tizcapa y al día siguiente llaman a su familia y les entregan los cadáveres. Novedades, sale diciendo que había habido combate en Mons. Lescano. Novedades el diario de Somoza. Y la familia cuenta, le cuenta a los periodistas de la época que cada uno de ellos estaba torturado por la guardia. Jacinto Suárez cuenta que a él lo sacan de su celda y lo llevan a la morgue para reconocer los cadáveres. Y que estaban difíciles de reconocer. Es que él, él solo reconoció a Casimiro o solo dijo conocer a Casimiro aunque había reconocido a los demás solo cuenta Jacinto Suárez Espinosa que en paz descanse. Dice, dice Jacinto, al cadáver de Casimiro le dejaron el mismo número de perforaciones que tenía el cadáver de Gonzalo Acayo, 18, se acuerdan, le decía que, iba, que era importante el dato. Lo digo, dice Jacinto, yo, porque a mí me tocó verlo, identificarlo, realmente lo que querían era meter terror. Jacinto dice que él siente que a él le salvó la vida a Casimiro Sotelo. Porque si no lo han matado a él, los hubieran matado a Jacinto y a otros compañeros que ya estaban presos en aquel momento. O sea que eso desahogó la furia de la guardia, la, la sed de venganza por la ejecución de Gonzalo Lacayo. El mismo día que, que, que ejecutan, que capturan y después... Eh, o sea, que ejecutan el operativo, capturan a los compañeros, los torturan y los asesinan. Ese mismo día, 4 de noviembre de 1967, cae presa Gladys Baez y Silvia Carrasquilla. No sé qué se hizo Silvia. Gladys Baez había regresado de Pancasán, fue la única mujer en Pancasán. Si da tiempo les voy a contar algunas cosas que la Silvia relata de eso, de eso que pasó en Pancasán, porque son cosas muy bonitas. Estamos claros, entonces Daniel se da cuenta que cayeron sobre la casa donde está Casimiro, él está ahí mismo en Monseñor Lecano, en otra casa de seguridad. Entonces se cambia de casa, se han cambiado varias casas. Entre el 4 de noviembre y el día que lo capturan a Daniel. ¿Verdad? Germán Pomares cuenta, en ese mismo relato, cuenta que el 13 de noviembre... En la colonia 27 de mayo, que esa quedó ahí por el bode, era esta. Era este Daniel le entrega a Rome, Daniel Ortega le entrega a Romeo López que era en aquel momento era un compañero del Frente le entrega 14.000 colones costarricenses para ir a comprar armas a Costa Rica para que se fuera con Pomare. Era. Pomare incluso quiso convencer a Romeo que le diera los reales a él porque él se iba a ir por el monte y no por, por, por avión y que era más seguro porque lo llevarían clandestino pero no quiso el hombre entonces solo le dio los reales la cosa es que Pomare refiere que él se reúne con Daniel ¿verdad? el 13 de noviembre o sea, estamos hablando nueve días después del asesinato de los muchachos ¿Estamos claros? Entonces después Daniel se mueve a otra casa. La casa de Harold Solano. Y un oreja somocista del barrio Boder. Barrio Boder que quedaba, digamos, al, no, al noreste de lo que es el estadio, del viejo estadio. Ese era el barrio Boder. Y lo digo porque ese era mi barrio. Entonces, ahí... En esa casa de Harold Solano. Ahí estaba Daniel. Entonces, él llega. La noche del 17 de noviembre. Lo delata. El oreja. Le caen a la casa el día siguiente. Y sacan preso a Harold Solano. Y a Daniel. Y van a oír. Cómo fue esto. sí. Ese día que lo sacan ahí el 18 de noviembre de 1967 y además no creas que fue dos guardias los que llegaron, fueron como 50 guardias al ejército entre ellos entonces cuando, cuando la gente ve que salen dos hombres, dos chavalos dos, dos hombres jóvenes que lo sacan esposado a la guardia, uno de ellos pega un grito, soy Daniel Ortega, miembro del Frente Sandinista esa era una manera de protegerse porque se si aparecía después que había muerto en combate. Le está diciendo: ahí, "Soy Daniel Ortega". No está diciendo lo que Está pegando el grito: "Soy Daniel Ortega, miembro del Frente Sandinista". Lo llevan a la seguridad y comienzan a torturarlo. Como les conté, aunque también lo cuenta Harold Solano, lo contó, ¿verdad? En una de esas, el Coto Torre es el que, en un arranque de furia, le pega una patada. Que, mira qué clase patada le pegó a Daniel en la cara. Con una bota, las botas de la guardia, ¿no? ¿Qué clase patada sería que la herida que le abrió le dejó una cicatriz que aún hoy es la cicatriz que vos le dejas a Daniel? Aquí en la frente. Una patada de, de este guardia, del Coto Torre. Maldito, maldito era ese hombre. ¿Verdad? Y los guardias estaban furiosos, dice Solano. Sobre todo el coto que estaba dolido y se desquitó de la manera más bárbara con nosotros. Y él, Solano, tiene una cicatriz parecida a la de Aniel, nada más que él la tiene. Porque este otro torturador, Hilario Bayer, con una con la cacha de la pistola se la dejó ir a la cara, pues en la frente. Dice Harold Solano, fue una semana de tortura física extrema. En un punto nos pusieron capucha para que no pudiéramos ver quién nos torturaba. Luego del hostigamiento psicológico. Volví a ver a Daniel cinco días después. Estaba desfigurado. Era un monstruo. Así lo había dejado la guardia Daniel. Es a partir de ahí, después de la ejecución de Gonzalo Lacayo, que los torturadores de la guardia empiezan a usar capucha porque a Gonzalo Lacayo le habían ejecutado por torturador, porque todo el mundo sabía que él era. Entonces, a partir de ese momento, los torturadores usan capuchas para que no los reconozcan. Dice Daniel, en la entrevista que te contaba Elena Ramos, de 1992, dice Daniel, por nada pierdo la vista, porque me reventaron a golpes los ojos, la ceja y la cien. También tengo cicatrices en las rodillas. Luego, cuando uno se recuperaba, venían con la picana, que es lo que ya te había contado, eh, a darte choque en la parte donde tenías heridas. Te metían una, en una de esas celdas, que hay tantas en la seguridad, llamadas chiquitas, donde uno no puede estar de pie, nada más acostado. Estabas esposado, sin comida, solo te pasaban agua para que no te murieras. Cuando a dos o tres días te sacaban al interrogatorio, te escapabas de desmayar, mareado, por, sin comer. Y otra vez, fíjense bien, pasaban dos o tres días, en una chiquita acostado, esposado a base de agua, lo sacaban a los dos o tres días a torturarlos de nuevo, igualito como ya les conté, con los golpes, la patada, el chuzo eléctrico, etcétera, etcétera después de 10 días los llevaron al hormiguero ya saben no los podían matar porque Daniel había gritado soy, soy Daniel Ortega miembro del frente sandinista ese le salva la vida entonces en el hormiguero los trasladan al hormiguero los 10 días, los fichan los trasladan a la cárcel de la aviación lo acusan de atentado al estado de Nicaragua, aportación ilegal de armas robo, vandalismo, comunismo y encubrimiento del asesinato de Gonzalo Lacayo y ellos no saben que Daniel Ortega es uno de los miembros de ese comando porque ellos creen que quien mató a Gonzalo Lacayo fue Casimiro Sotela. Daniel estaba en la celda 16 Jaron en la celda 17 por supuesto siguieron las cachimbiadas y las torturas, no creas o sea, lo sacaron de la, de la celos de la seguridad y en la loma de escapa, lo mandaron al hormiguero y después a la cárcel de la aviación pero ahí sigue el mismo trato tuvimos un boleo constante cuenta Harold que abogado, aquí anda trabajando con el frente hasta que nos quedamos en la modelo fuimos de los que estrenamos la cárcel modelo cuenta Harold sigo a ver qué más Ah, bueno, fíjate que a Cinto, que a Gladys, que la capturan el 4 de noviembre con Silvia Carraquilla, le, la, le hicieron salvajadas en la cárcel. A Gladys, vaya, Silvia Carraquilla, salvajadas. Como parte de la venganza de la guardia por lo de Gonzalo Lacayo. A Daniel le hacen el juicio por el asalto a la sucursal Kennedy, del Banco de Londres, que se hizo el 21 de, agosto de, perdón, de, de julio del 67. Ese dinero, gran parte de ese dinero, se ocupó para Pancasán, pero quedó una parte. Esa otra parte el dinero es con la que se compran los 16 mil colones para ir a Costa Rica a comprar las armas que se la dan a Pomares. Y se la dan a aquel hombre, pero que no se la quiso dar a Pomares. Y también de ahí sacan para comprar el Gilman, con el que se ejecuta Gonzalo Lacayo. ¿Verdad? Entonces a Daniel lo juzgan por, ese, por esa recuperación bancaria. Dice Harold Solano, nos hacían ver como reos comunes, como delincuentes, porque el propósito de Somoza era doblegar nuestra moral, pero nunca ni con las peores torturas pudieron abatir nuestro espíritu. Después la, 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 la seguridad somocista comenzó a utilizar otra táctica. Ya estamos hablando que habían pasado casi un mes ya de que estaban presos Daniel y Solano, ya para, para enero del 68, y la táctica era difundir la mentira de que eh, alguno de ellos estaba hablando. Fruto de las torturas. Y que, y que producto de eso es que estaban cayendo compañeros. Eso era para desmoralizar a los que estaban afuera. E insinuaron de que había sido Daniel. No lo dijeron claramente, pero había, insinuaron eso. Y después se supo quién había sido, ¿verdad? Ahí les voy a decir. Creo que ahí tengo el nombre, creo. En, en la aviación, ahí ya, está, ya habían, ahí ya estaba Jacinto Suárez, que lo habían capturado en mayo de, de, del 67. De, el preso político más, más antiguo. A Daniel lo meten a la celda 13, que era la celda de la muerte, porque en esa celda habían estado Edwin Castro, Alberto Narváez y Cornelio Silva. ¿Estamos claros? Los tres fueron asesinados. Solo quedó Juan Calderón, de los, de los cuatro, bebé, era, son, eran cuatro, no tres, que dije yo, burro que soy, eran cuatro, no tres de los cuatro que eran el comando junto con Rigoberto pues el equipo de apoyo de Rigoberto de los cuatro solo quedó Juan Calderón que tuvo que huir pues estuvo preso como cuatro o cinco años ellos los asesinaron el 18 de mayo de 1958 Edwin Castro, Alberto Narváez y Cornelio Silva entonces ahí los meten a esa celda, meten a Daniel a la misma celda de, de Edwin Castro, lo que es verdad los desinfectaron en masa como animales de campo, como hacían los, los hitlerianos, los nazis. Ese, ese método. Le chorreaban insecticidas, desnudos. Ahí estaba también Santos Medina, estaba José Benito, estaba Manuel Rivas Vallecillo, Lenín, Carlos Guadamú. Más tarde Leopoldo Rivas, un año después. Julián Roque, Oscar Benavides, un año, no, como dos años, de, no, en el 70, acá en Leopoldo Rivas, con Emelán. Entonces la rutina era a las 4 de la mañana, todos los días, se levantaban a bañar. Habían nueve regaderas y todo el mundo se iba a bañar a las 4 de la madrugada. Dos veces por semana los sacaban al patio, formaban fila. Era, y arriba llegaban... Los directivos o los trabajadores del banco donde había se había realizado el operativo de la recuperación bancaria a identificar que Daniel era el que estaba en el asalto. Les permitían alimentos básicos como piñolía, avena, pan, tortilla, queso y jalea. Dice Jacinto, en las celdas estábamos hacinados. Eran unos camarotes, unos encima de otros de tal forma que si todos bajamos al mismo tiempo no cabíamos en el piso. Nos habían dado trajes de preso rayados, con un círculo atrás que nos identificaba como presos políticos. La orden era tirar a matar a ese círculo si tratábamos de escapar. El juicio a Daniel culminó a las 2 y 5 de la madrugada del 15 de marzo de 1969, y lo declaran culpable con el traidor con el que había hablado, Axel Somarriba. Este fue el que nos hizo pasta, hermano. Traidor. Después salió hablando a, Bavosa, a Carlos Fonseca lo denuncia, Ricardo Morales lo denuncia. El juez. Miren lo que es la vida. El juez. Que sentencia a Daniel es Guillermo Vargas Sandino. Que durante los años del somocismo... En los 90 fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El jurado estaba conformado por los abogados Rodolfo Morales Orozco, porque esa era la ley, la ley de Somoza que los jurados tenían que ser abogados. Esto se reformó para los años 80, que era cualquier ciudadano. ¿verdad? Era el presidente, el jurado. quién era miembro de ese jurado? Que ya murió hace como tres años o cuatro años, murió. Agustín Alemán Lacayo, hermano de Arnoldo Alemán, otro miembro jurado que se eh, encuentra culpable a Daniel. Los otros eran Donald Raúl Cisneros, Douglas Amaya, Juan Tenorio, Guillermo Cano y José Aguilar Tablada. El fiscal fue Armando Bermúdez y el defensor de Daniel fue un prestigioso abogado de la época antisomocista. Dirigente del Partido Liberal Independiente De gran prestigio Murió en los años 80 Juan Ignacio Gutiérrez Perdón, Juan Manuel Gutiérrez Perdón, perdón Juan Ignacio el doctor Juan Manuel Gutiérrez Murió en los años 80, si mal no recuerdo ¿Estamos claros? Casimiro Sotelo ¿Quién era Casimiro? Además de ser dirigente estudiantil Casimiro nació el 14 de noviembre de 1944, es decir, a él lo, lo asesinan 10 días antes de su cumpleaños número eh, 24. Tenía 23 años. A ver, no tenía. Sí, no tenía 22 años, iba a cumplir 23. 10 días antes de su cumpleaños. El mundo, el chino Pérez, gran amigo de Daniel nació el 27 de julio de 1945, un año mayor que, que Daniel, tenía 22 años cuando lo asesinó la guardia, Roberto Amay, este fue dirigente del movimiento estudiantil de secundaria, nació el 20 de marzo de 1944, tenía 23 años, este era del grupo de Julio Vitrago y del que no tengo datos es de Hugo Medina, solo Daniel, que dijo alguna vez que era trabajador. Casimiro es uno de los fundadores de la juventud patriótica, uno de los núcleos que integran el Frente Sandinista. El 12 de mayo del 67, ahí estaban José Benito, Daniel, Germán Pomares, Julio Buitrago, Jorge Navarro, Fernando Gordillo, Rigoberto Cruz, Carturcio, Doritierinos Doris Casimiro participa en las manifestaciones de ese año con Julio Huitrago. Eran así, Julio Huitrago y Casimiro. Ese año participan en las manifestaciones de septiembre. Y ahí ellos sacan la bandera roja y negra. En esas manifestaciones. Julio y Casimiro. En 1963, en el, el segundo congreso del Frente Estudiantil Revolucionario... Ese congreso se hizo con estudiantes de secundaria, estudiantes de las normales de maestros, para maestros, de magisterio. ¿no? Los institutos de escuelas de comercio, que eran, en aquel tiempo, una escuela de comercio tenía el mismo nivel que cualquier universidad, hermanos. Daría de secretaria, de contadores, mecanógrafo, la escuela de comercio. Entonces, en ese congreso eligen como presidente perdón, como secretario general a Casimiro Sotelo perdón, a, perdón como secretario general Rigoberto Samson, Rigo Samson el famoso que fue alcalde sandinista en la ciudad de León, ya murió Rigo murió en el 97, si mal no recuerdo una hermana de él es Casilda Samson que ahí está todavía la Casilda en León, saludos a Casilda ¿Ya? Y, y Casimiro Sotelo y Oscar Danilo Rosales son electos de la directiva del FER ¿verdad? hasta ese momento todos los congresos del FER eran públicos y a partir, ese fue el último público después empezaron a ser semiclandestinos en esa época el FER del Ramírez Goyena lo dirigía Julio Buitrago, en el 63 después pasa a la UCA Julio Buitrago, se bachillera en la UCA ahí se vuelve a topar con Casimiro fundan el estudiante que es el órgano de, del FER que lo dirigía Fernando Gordillo en el 65 Casimiro es electo presidente del CEUCA el centro estudiantil de la universidad centroamericana de la UCA ¿Verdad? pero luego lo, lo, la UCA los jesuitas lo expulsan de la UCA por su actividad antisomocista. Eso propicia que la democracia cristiana, que sí la permitía el rector de, de, de la UCA, ¿cómo que se llamaba el rector de la UCA? Palé, León Palé, que era pariente de Somoza, León Palé permitió que la, que la democracia cristiana siguiera trabajando, ganaron las elecciones del CEUCA y se acabó la presidencia de, de Casimiro ya Julio ya estaba clandestino en el 66 Carlos Fonseca manda a Casimir junto con otro compañero a Guatemala a entrevistarse con Luis Turcios Lima el comandante Turcios Lima el fundador de la guerrilla guatemalteca en el 67 como ya les conté se fue con Julio Buitrago a Cuba después regresa a finales de octubre y ya saben lo que ocurrió dice Jacinto Suárez Casimiro formó parte de una generación de jóvenes que tomaba muchos riesgo para ir formando la conciencia del pueblo. Y él mismo estaba compuesto de mucha valentía. ¿Qué es Casimiro para nosotros? En primer lugar, representa la generación más cruda de la siembra, de abonar mucha conciencia. Se tenía que trabajar mucho en la conciencia de la gente y se hacía sobre todo con mucho riesgo, con mucha audacia. Cuenta, Casimiro, perdón, Jacinto cuenta la anécdota que te decía yo, que se había enfrentado a Somoza. Dice que es que Somoza llegó ahí al Ramírez Goyena. Entonces había nada haciendo oferta y no sé cuánto y no sé qué. Y está Somoza ahí. Y llega, llega Casimiro y se sienta en el auditorio. ¿Verdad? Y entonces. Ahí estaba Jacinto también. Entonces cuando. Era Luis Somoza, así que termina de hablar Luis Somoza. Que, por lo tanto, fue como en el 62 esto. Y entonces, antes que terminara, se levanta Casimiro y le dice, Presidente Somoza, antes de que termine de hablar y antes de que sigas haciéndole ese tipo de oferta al pueblo de Nicaragua, haga una cosa que va a hacer felices a todos los nicaragüenses e entregue los restos del general Sandino. clase collole lo de ese hombre, al propio Somoza, ahí con toda la guardia tuto, entonces se armó, se armó un forcejeo, porque la guardia se le encima a Casimiro, pero claro, como lo van a echar preso, lo está transmitiendo la radio, la, la, la radio de Somoza, algunas radios opositoras, hay cámaras de televisión, ya existía la televisión en esa época, entonces no lo pudieron echar preso, y además que el chavalero ahí se metió ¿qué? ¿por qué lo van a llevar? ¿qué? No qué? imagina la bulla desde, desde ahí se la tenían jurada Casimiro, desde entonces Otra día bueno, el viernes tal vez seguimos contando, porque hay muchas cosas que contar de todos esos chavaleros que empezó con el, con el frente que empezó al frente sandinista cuando les digan Cualquier babosada de Daniel Ortega, así se forró su carácter, ¿oíste? ¿Vos crees que a Daniel Ortega lo van a doblegar con, con unos cuantos cachinflines? ¿Entendés? Ese es el carácter de Daniel, ese es el presidente que tenemos, el que seguimos teniendo y seguiremos teniendo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico